0: Hallo Freunde und guten Morgen herzlich Willkommen zu diesem neuen Podcast. Heute geht es darum, dass man sich den Plan B wegnehmen sollte und eigentlich sich nur auf den Plan A fokussieren. Ich erkläre auch in den nächsten Minuten warum und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß oder ganz viel Spaß damit. Und ich bin wieder gespannt auf euer Feedback auf Insta, Facebook oder Twitter. Haut raus und ja, euch einen angenehmen Tag. Schöne Reise, Fahrt ins Büro, I don't know. Haut rein. Ciao. Das ist der Startup-Mentality-Podcast, eine Produktion von Click to Succeed. Guten Morgen, lieber Podcast. Wie geht es euch? Also erstmal vielen lieben Dank für die zahlreichen Einsendungen gestern. Ich habe sie mir auch alle durchgelesen, auch alle beantwortet auf Instagram. Und das können wir gerne heute nochmal machen. Also wenn ihr mir auf Instagram schreibt, das freu ich, da freue ich mich richtig drüber. Und ähm, heute gibt es ein Thema, das ist mir heute direkt beim Aufwachen gekommen. Eigentlich hätte ich ein anderes gehabt, aber das verrate ich jetzt nicht, weil dann kann ich immer sagen, das ist mir auch spontan gekommen. <lacht> Entschuldigung. Und, ähm, nein, Spaß. Also es ist mir heute wirklich heute Morgen beim Aufwachen gekommen und zwar folgendes. Äh, also ich, setz, ich, hab, ich will ja jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, ja, und, ähm, das mache ich jetzt seit anderthalb Wochen und an sich läuft das auch ganz gut. Nur gestern beispielsweise habe ich halt echt voll verpennt. Und zwar so sehr verpennt, dass meine Sporteinheit nicht mehr möglich war. Ich bin erst um, warte, Trommelwirbel, 6.20 Uhr aufgewacht. Und ich dachte mir so, fuck, ich war richtig verärgert über mich selbst. Ich war auch so ein bisschen enttäuscht von mir selbst und ich dachte mir so, alter, nicht dein Ernst jetzt, oder? Das hast du jetzt nicht gerade ernsthaft so verkackt, sodass du morgens deine Sporteinheit nicht mehr machen kannst. Das hat meinen gesamten Wochentrainingsplan äh, durcheinander gebracht, weil, naja, mein Tag gestern war dann auch schon so durchgeplant, dass ich gar keine Zeit mehr hatte, diesen Sport irgendwann im Laufe des Tages nachzuholen. Das ging nicht. Das ging nicht. Es war keine Zeit dafür. Ich dachte mir halt echt so, das ist jetzt nicht dein Ernst, Kollege. Ich war richtig alter. Okay. Und naja, ähm, heute ist mir das schon fast wieder passiert. Und weil ich, das ist das Schlimme. Der Kopf, da der, 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 der merkt man halt, dass Gewohnheiten eben eine ganze Zeit lang brauchen, um sich zu etablieren. Ja klar ist es jetzt heute schon, also hätte ich jetzt eben die letzten zwei Tage in Folge das auch gemacht, wäre es jetzt aktuell deutlich einfacher, als eben noch das, das erste oder zweite Mal vor anderthalb Wochen um 5 Uhr aufzustehen. Dann natürlich wäre das heute deutlich einfacher. Aber trotzdem merkt man halt, kaum hat man mal einen schlechten Tag dazwischen gehabt. Schon fällt sie am nächsten Tag so viel schwerer, weil einfach direkt wieder die alte Gewohnheit reinkickt und sagt, ja, man kann auch mal bis halb sieben schlafen oder bis sieben schlafen, keine Ahnung. So, so, ja. Und dann ist es echt in dem Moment, ne, man, es ist ja wirklich dann ein Spiel der Gewohnheiten. Die eine ist ganz neu, aber halt sehr präsent, also halt nicht so stark, aber sehr präsent und sagt halt hier, Fünf Uhr aufstehen, fünf Uhr aufstehen, fünf Uhr aufstehen und nervt dich wie so ein kleiner Gnom, der dich im Bett rumzerrt. Und die andere ist so, die alte, große, starke, fest verankerte Gewohnheit, die sagt, ja, bis sieben kann man schon mal schlafen. So, und die beiden betteln sich dann so am Morgen. Und so und dann musste ich halt wirklich im Halbschlaf, habe ich quasi eingegriffen und ich dachte mir wirklich so, Halt, Stopp, jetzt stehe ich auf. Und ähm, tatsächlich dachte ich, ich hätte schon wieder voll verpennt, gucke auf die Uhr und zwar 5.18 Uhr, 3, äh, 5 Uhr 18. aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sorry, also irgendwie, ähm, ich muss das ein bisschen verbessern, dass ich irgendwie mal schneller auf den Punkt komme. Es sei denn, also ihr könnt mir mal auch gerne ein Feedback geben zu der Länge des Podcasts, mir gefällt die so ganz gut, so sagen wir mal <lacht> 25 bis 35, vielleicht auch mal 40 Minuten, ich weiß nicht, 40 Minuten ist wahrscheinlich schon wieder zu lang. Und, aber gebt mir da mal gerne Feedback, ich weiß ja auch nicht, wie lang euer Weg so ist. Und, ähm, also zur Arbeit. Und, naja. Der Punkt ist, dass ich für mich damals schon, 2003, wir reden hier vom Jahr 2013, ähm, als ich mit YouTube selbstständig war und 600 bis 650 Euro damit im Monat verdient habe und davon gelebt habe und keine Zuschüsse von Mutti und Papi hatten und kein BAföG hatte, weil ich ja kein Student war, logischerweise, und wirklich das, das einzige Geld im Monat war, was ich zur Verfügung hatte, wovon ich meine Wohnung zahlen konnte und wovon ich mir Essen kaufen konnte. Und was ich halt sonst noch so brauchte, wie beispielsweise halt einen Handyvertrag oder einen Internetvertrag in der WG mit zu bezahlen. Das ist nicht viel. Auch 2013 war das nicht viel. Vor allen Dingen nicht, wenn man in Köln wohnt. Und warum habe ich in Köln gewohnt? Weil es eben die beste Möglichkeit war als YouTuber damals. Ähm, so. Und für mich war damals klar, und ich hatte wirklich sehr, sehr oft, sehr, sehr oft zwischenzeitlich das Gefühl, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich höre jetzt auf mit der Scheiße. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. So, weil es war einfach mega, mega anstrengend. Und selbst eben die fucking Studenten, mit denen ich gewohnt habe, die um 12.30 Uhr aufgestanden sind, um dann mal um 3 Uhr in der Uni zu sein, um um 18 Uhr wieder nach Hause zu kommen und um dann saufen zu gehen. Selbst die Studenten haben mehr verdient als ich. Obwohl ich halt um 6 Uhr aufgestanden bin, dann mir mega Gedanken gemacht habe und um so weiter um, und dann bis um 20 Uhr ein Video oder bis 18 Uhr ein Video produziert habe, dann um 20, 21 Uhr mit der Promo durch war und äh, damit durch war, mal irgendwie die ersten wichtigen Kommentare und so zu beantworten, was mir auch immer sehr Spaß gemacht hat. Das will ich gar nicht bestreiten, aber der, die Entlohnung dafür war einfach richtig beschissen und dann fängst du halt schon an, auch so dich zu hinterfragen und so, ob das überhaupt gerade der richtige Weg ist. Und offensichtlich habe ich es ja trotzdem durchgezogen. Aber ich habe mir in dem Moment wirklich immer gedacht, fuck. Okay, pass auf. Entweder du wirst jetzt hier richtig, also du wirst jetzt hier erfolgreich und dann eben auch finanziell. Es ging mir nicht darum, finanziell erfolgreich zu, zu werden, aber es war halt notwendig, weil man muss ja auch von irgendwas mal leben. Ähm, so, entweder du wirst jetzt hier erfolgreich und zwar eben auch mal finanziell, oder du gibst dir die Kugel. Scheitern ist keine Option. Und das mit der Kugel, ich bin ehrlich, ich habe es wirklich so gemeint. Aber nicht, weil ich suizidal war oder so ein Kram, sondern einfach, weil ich, ähm, weil für mich klar war, ich muss hier, ich, ich, nee, ich habe in der Schule, die, ich, ich habe in, in, in meiner Oberstufenzeit, habe ich schon in YouTube gemacht und wurde, davon ja von der, und wurde von der gesamten fucking Schule dafür ausgelacht und auch gemobbt, also zusätzlich noch, ich wurde eh gemobbt. Also pass auf, ist jetzt echt kein Beklagen, es war einfach nur, es ist gerade einfach nur eine Aufzählung von Fakten. Ich habe damit völlig abgeschlossen. Aber das war halt meine Begründung damals. Und, ähm, Genau. Und ich musste es diesen Leuten einfach zeigen. Warte mal, ich habe das Handy kurz weggelegt, damit ich diese Tasse fühlen kann, weil die. Ja. So. Ich musste es den Leuten damals einfach beweisen. Ich musste, natürlich, im Nachhinein muss ich sagen, das hat die überhaupt nicht mehr gejuckt, natürlich. Die Leute, mit denen ich Abi gemacht habe, die haben das wahrscheinlich nicht mehr, mehr verfolgt. Aber ich hatte für mich den Anspruch, fick mich hart, die haben mir gesagt, was für ein Bullshit das ist. Die haben mir gesagt, wie, wie, wie dumm ich bin, dass ich das mache. Und genau deswegen werde ich jetzt erfolgreich. Aber aufgeben ist keine Option, weil dann würden sie nämlich recht behalten. Das heißt, entweder ich werde jetzt hier fucking erfolgreich oder ich hatte halt ein kurzes, aber dafür interessantes Leben. Punkt. Und ich meinte das damals durchaus ernst. Ähm, und ja, das ist ein bisschen krass, aber es war, pass auf, es mag krass klingen, aber der Effekt war einfach gut. Der Effekt war einfach, dass in meinem Kopf, ich habe mir, ich bin quasi in 100 Metern Höhe, ich ein, bin ich übers Drahtseil gegangen, zum ersten Mal, obwohl ich in meinem Leben davor gefühlt nur Bordsteine balanciert bin. Und ich habe das Sicherheitsnetz unten entfernt. Ne? Also jetzt mal sprich- oder jetzt mal bildhaft gesprochen. Ich habe mir meine eigenen Sicherheitsoptionen genommen, was dazu führte, dass halt auch für meinen Kopf, für mein gesamtes Verständnis der Situation, wirklich tiefenbewusst, also so unter, im Unterbewusstsein, die Möglichkeit eines Scheiterns einfach ausradiert wurde weil es einfach keine Option mehr darstellte. Scheitern war keine Option. Ich habe nicht eine Sekunde mehr irgendwann daran gedacht, dass es überhaupt möglich wäre, nicht die Ziele zu erreichen, die ich erreichen möchte. Und warum habe ich nicht mehr daran gedacht? Weil das in meinem Hirn gleichgesetzt war mit Sterben. Und ja, das ist krass, aber es ist mega effektiv. Es ist mega effektiv. Es führt dazu, dass du dein Gehirn dazu zwingst, nach Lösungen zu suchen, selbst wenn du sie erstmal vielleicht selber nicht siehst. Selbst wenn du das Gefühl hast, du stehst gerade vor einer unmöglichen Aufgabe. Sorgst du damit dafür, dass dein Hirn, Gehirn nach Lösungen suchen muss. Das ist so ungefähr, als würde ich dir jetzt sagen, häng dich einarmig oder mit, häng dich nur mit einer Hand an eine 300 Meter hohe Felswand. Ohne Absicherung. Und du würdest sagen, wenn du da hängst, würdest du sagen, fuck, ich sterbe. Jetzt würdest du es denken. Wenn du da hängst, und voller Adrenalin bist, würde dein gesamter Körper einfach nur versuchen, eine Lösung dafür zu finden, wie du jetzt wieder da hochkommst. Und selbst wenn du im Normalfall im Studio keine 30 Kilo gehoben bekommst, du würdest in dem Fall wahrscheinlich, und wenn es auch nur einmal ist und unter großem Kraftaufwand, aber du würdest es da wahrscheinlich unter dem ganzen Adrenalin und dem, der, der Angst und so weiter, würdest du es wahrscheinlich schaffen, sehr wahrscheinlich, dass du auf einmal es schaffst, mit nur einer Hand dich an dieser Felswand nochmal hochzuziehen. Oder genug hochzuziehen, um dann auch noch mit der anderen Hand Grip zu bekommen und dann würdest du es irgendwie schaffen, dich über diese Kante wieder hochzuhieven. Ja? Einfach, weil du musst. Weil dein Körper, weil dein Kopf in dem Moment intuitiv verstanden hat, hier loszulassen, ist gleich Ende. Und der Selbsterhaltungstrieb ist enorm hoch. So. Und das ist ein Prinzip, das erweist dich immer wieder als sehr sinnvoll. Nimm dir die Sicherheitsoptionen raus. Nimm dir die Optionen raus, das ist auch das, was ich bei mir eben gerne mache, ganz oder gar nicht. Nimm dir die Option des Scheiterns einfach raus. Ich kann es überhaupt nicht ab, wenn Leute sagen, ja ich versuche das jetzt mal, ich versuche jetzt mal darin erfolgreich zu werden, naja, und wenn es halt nicht klappt, dann halt nicht, dann habe ich ja immer noch Plan B. Scheiß auf Plan B. Scheiß auf Plan B. Setz dir ein fucking Ziel und zieh es durch und steck deine gesamte Energie da rein. Ja, das sagt sich jetzt so einfach. Warum ist das so wichtig, keinen Plan B zu haben? Weil sobald du einen Plan B hast, ist Scheitern okay, weil du bist ja abgesichert. Du bist ja abgesichert. Wenn du scheiterst, dann wirst du in schwierigen Situationen viel, 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 viel eher aufgeben. Weil du immer sagst, ja, okay, scheint nicht geklappt zu haben, dann mache ich jetzt Plan B. Scheiß auf Plan B. Scheiß auf Plan B. Kein Plan B zu haben, heißt nämlich genau, in den schwierigen Situationen mit einer Hand an der Klippe zu hängen. Es heißt genau, auf dem Drahtseil in 100 Metern Höhe ins Wanken zu kommen und zu wissen, unter mir ist kein Netz, dann wirst du automatisch eine Lösung finden. Das ist genau der Punkt, an dem andere aufgeben und erfolgreiche Menschen durchziehen und dann zu, ein, zu irgendeiner Lösung kommen. Und sei sie noch so abstrakt, sei sie noch so weit hergeholt oder erstmal komisch, sie werden eine Lösung finden und ja, es wird wehtun und ja, es bedeutet leiden für eine gewisse Zeit, aber du wirst zu einer Lösung kommen, deswegen scheiß auf Plan B. Der Unterschied, um jetzt mal im Sportlichen zu bleiben, zwischen jemandem, der einen Ironman schafft und einem, der ihn nicht schafft, ist nicht, dass der mit dem Ironman den geileren Körper hat. Also wenn beide, wenn beide eben, sagen wir mal, die gleiche Figur haben, gleich trainieren und so weiter und am Tag des Rennens Kommt einer durch und der andere gibt irgendwie auf der Hälfte der Strecke auf. Dann war der Unterschied nicht, dass der andere den krasseren Körper hatte. Der Unterschied war nur, dass der eine aufgegeben hat und der andere nicht. Weil, und das ist etwas, da komme ich gerne wieder auf David Goggins zurück, was er für sich herausgefunden hat, ist das halt wirklich, dass man so vielleicht denkt, okay, beim Sport beispielsweise, ja, 60% sind körperlich, 40% sind mental oder so. Und das wäre, glaube ich, schon ein großer mentaler Anteil, wenn sich die Leute 40% mentalen Anteil geben. David sagt halt, nee, nee, <lacht> es sind eher 15% körperlich und 85% mental. Und der Mann weiß, wovon er redet. Der ist mit gebrochenen Beinen ist der 60 Meilen gelaufen, weil er musste, um sein Navy Seals-Training abzuschließen. Weil sie gesagt haben, ein viertes Mal kommst du hier nicht her, wenn du es dieses Mal nicht schaffst, Pech, dann machst du, du wirst kein Navy Seal. Also ist er mit gebrochenen Beinen 60 Meilen gelaufen. Nur so mal zum Verständnis, was möglich ist. Und deswegen scheiß auf Plan B. Es gibt keinen Plan B. Streich das Wort Plan B aus deinem Kopf. Es gibt nur Plan A und sonst nichts. Das ist natürlich nicht auf Taktiken bezogen, also auf, auf, auf kurzfristige äh, Sachen, beispielsweise wenn es dein Ziel ist, äh, jetzt ein Fußballspiel zu gewinnen. Ja, natürlich kannst du dann umstellen. Wenn es dein Ziel ist, äh, deinen Schwarm zu erobern und du merkst, okay, auf deine ursprüngliche Idee springt er nicht an oder sie, ja, dann okay, ändere deinen Plan, Punkt. Aber das Ziel ändert sich ja deswegen nicht. Das meine ich ja, dann wirst du Lösungen finden. Wenn du aber sagst, ähm, okay, ich möchte jetzt einen Partner gewinnen, sei es jetzt die oder, naja, die andere ist auch ganz hübsch, nee, 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 das, das. oder wenn du halt sagst, okay, ähm, ja, ich versuche jetzt mal als, äh, keine Ahnung, Immobilienmakler erfolgreich zu werden und wenn das nicht klappt, dann habe ich ja immer noch, dann habe ich ja immer noch mein Studium äh, im, BWL gemacht. Das ist genau das, was Eltern oder sonst wer meint, wenn sie sagen, mach doch erstmal was ordentliches, dann hast du was fürs Leben. Bäh. Bäh. Ich könnte kotzen, wenn ich das höre. Ich, und ich habe den Satz oft gehört. Ich habe den Satz verdammt oft gehört. Ich höre ihn selbst heute noch von meiner Oma. Und ich meine, ich liebe meine Oma, aber das geht nicht. Nein. Meine, ich kann ihr keinen Vorwurf machen, weil sie ist in einer komplett anderen Generation aufgewachsen. Sie ist in einer Zeit aufgewachsen, sie hat den Krieg selber noch miterlebt als Kind. Zwar sagt sie selber, sie hätte ihn nicht, also sie hat ihn nicht als schlimm in Erinnerung, weil es war halt einfach so und sie war ein Kind. Aber sie hat den Wiederaufbau mitgemacht. Und natürlich war damals dann, keine Ahnung, ein schönes Kleid war damals für eine Frau unglaublich viel und eine Tafel Schokolade war unglaublich viel und das verstehe ich alles. Und dass man dann natürlich sicherheitsbedacht ist, ja. Aber die Infrastruktur steht heute. Die Infrastruktur ist da. Wir müssen es einfach nur noch nutzen. Und wir brauchen heute keine großen Absicherungen mehr. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, du gehst pleite und dann kriegst du Hartz IV. Wow. Und dann hast du Hartz IV. Okay, ist scheiße für den Stolz, gebe ich zu. Aber du hast ja auch erstmal, so rum auch mal gedacht... Du hast ja auch lang genug schon eingezahlt wahrscheinlich. So, was ist so schlimm daran, sich dann auch mal wieder was aus dem Sozialsystem herauszunehmen? Du hast ja selber eingezahlt die ganze Zeit. Das ist ja nicht die Aufgabe, dass du immer nur einzahlst und nichts rauskriegst. Ich meine, also, ne? So. Und ja, hier rede ich durchaus aus Erfahrung. Auch ich habe... Für ein warte, Dreivierteljahr habe ich schon Hartz IV bekommen, weil einfach nichts mehr richtig funktioniert hat, weil ich äh, psychisch richtig down war, weil ich selber nichts mehr hinbekommen habe beruflich und so weiter. Mir war aber von vornherein klar, das ist eine Zwischenphase. Und dann habe ich mich aus der Phase wieder aufgebaut. Und ein Jahr später haben wir hier zwei laufende Firmen, die von 0 Euro aus aufgebaut wurden. Warum? weil ich mir mein Sicherheitsnetz genommen habe, weil ich nicht gesagt habe, ich probiere das jetzt und wenn das nicht klappt, dann gehe ich studieren oder so ein Kram. Nein, weil ich mir gesagt habe, du machst das jetzt. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich es schon mal gemacht habe, mit YouTube damals eben, und mich eben immer wieder auf genau diese Erfahrung zurückberufen äh, konnte, nämlich die, wenn es knifflig wird und du trotzdem an deinem Ziel festhältst, dann wirst du eine Lösung finden. Mach keine anderen Optionen. Setz ein Ziel, das möchtest du erreichen. Punkt. Das war sehr ausschweifend für etwas, was mich heute Morgen nur zum Aufstehen motiviert hat, zugegeben. Aber ich bin heute Morgen wieder auf dieses Prinzip gestoßen und ich dachte mir, dass das vielleicht, oder dass das eine interessante Folge wäre für den Podcast. Ähm, Heute Morgen hat mir das dazu verholfen, dass ich dann trotzdem aufgestanden bin, obwohl ich absolut gar keinen Bock hatte. Mein Körper wollte einfach nur weiter pennen. Und es hatte ein Grad draußen, ein fucking Grad. Und ich ziehe meine Jogging-Sachen an und ich denke mir einfach nur so, ey, das ist jetzt nicht dein Ernst eigentlich, oder? Was tust du hier eigentlich? Ich habe keinen Bock. Und dann bin ich aber trotzdem joggen gegangen und ich habe seit heute die äh, Nike äh, Run Club App <lacht> Entschuldigung, die Nike Run Club App oder Running Club und äh, die ist unglaublich geil. Der Trainer da drin ist ja mal richtig, richtig geil. Das Einzige, was halt ist, die, die klingt halt so ein bisschen wie GLaDOS. So, du bist ganz toll. Also nicht, dass ich es gesagt hätte, aber so in die Richtung ging es halt. <lacht> oh, kids, don't smoke. Ähm, okay, die Lunge kommt eben gerade von genau diesem Lauf weil heute Benchmark-Lauf war, der ist nicht lang. Ähm, sieben Minuten Warm-up, dann drei Minuten wirklich Vollzündung, Vollstoff, so viel es geht, raushauen, einfach nur rausballern. Und nach diesen drei Minuten, die eigentlich quasi einem Sprint sehr ähnlich sind, äh, bist du einfach nur kaputt. Ja, also normalerweise, ich stelle mich immer auf längere Läufe ein, so die um eine halbe bis dreiviertel Stunde aktuell gehen. Ähm, ich würde gerne wieder an die, also was heißt ich würde gerne, das ist gar keine Frage, dahin werde ich wieder kommen vorausgesetzt, dass ich eben weiterhin konstant abnehme, wie ich das gerade tue und so weiter. Aber eben in zwei, spätestens zweieinhalb Monaten, reden wir schon wieder hier von 15, 16 Kilometern in anderthalb Stunden. Das ist gar nicht das Thema. Die Frage ist nur, ob ich es eben durchziehe. Und genau das ist es eben. Immer, Immer, wenn du durchziehen musst, obwohl du keinen Bock hast, erinnere dich an deine positiven Dinge, erinnere dich an die Male, in denen du schon mal was durchgezogen hast. Und wenn du noch nie was Großes durchgezogen hast, das ist auch nicht schlimm. Klar wirst du dir sagen, ja, aber andere haben es ja gemacht. Ja, okay, mag ja sein. Aber du hast ja immer noch die Möglichkeit, es trotzdem zu tun. Und niemand sagt, dass du direkt damit anfangen musst, irgendwie richtig, richtig krass zu sein. So ein Mindset, so, so, so eine Einstellung zu Dingen, basiert ja auf Erfahrungswerten. Und es geht eigentlich nicht darum von Anfang an das übelst krasse durchzuziehen, weil das wirst du höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Das würde keiner wirklich. Es geht darum, dass du immer wieder auf vorhandenen Erfahrungen aufbaust, dass du sagst, boah, letztes Mal, keine Ahnung, bin ich ein Kilometer gelaufen, ja, dann kriege ich heute auch 1,5 Kilometer hin. So, weil das Leiden sich dadurch nicht erhöht. Du hast ja dann auch einen Trainingseffekt ähm, und dass du leidest ja deswegen nicht mehr als beim letzten Mal weil dein Körper hat sich ja an die eine Belastung gewöhnt. Genauso ist es eben beispielsweise bei mir, ich baue zwei Firmen gleichzeitig auf. Zwei, von null Euro weg, ja, mit 26. Ich will nicht sagen, ich mache es perfekt, sonst wären wir nämlich schon deutlich weiter, definitiv nicht. Aber die Grundtendenz eben, sich überhaupt mal diese Aufgabe anzunehmen und die auch durchzuziehen, kommt einfach nur daher, dass ich mir eben jedes Mal sage, ey, pass auf, Du hast auch damals, als niemand an dich geglaubt hat, als du nicht mal selber wirklich voll an dich geglaubt hast, hast du es auch geschafft, einen YouTube-Kanal aufzubauen. Dann wirst du es ja jetzt wohl auch fucking schaffen, eine Firma aufzubauen. Ja, hast, natürlich hast du es noch nie gemacht. Aber damals hattest du auch noch nie einen YouTube-Kanal aufgebaut. Im Endeffekt hatte damals noch niemand in Deutschland wirklich einen YouTube-Kanal aufgebaut. So Und hier hast du sogar etwas, worauf du dich auf Erfahrungen anderer Leute berufen kannst, die das schon gemacht haben. Das ist auch eigentlich sogar noch viel einfacher. So und so, wenn du dich darauf einfach berufst und zack und zack und zack, beruf dich auf etwas, was du schon mal geschafft hast. Ja, so <lacht> witzige Story by the way. Dann kam ich von diesem Lauf zurück und <lacht> wir haben hier <lacht> jeden Mittwochmorgen und Samstagmorgen haben wir hier so einen sehr großen Obstand von. Ich sag jetzt, ich weiß nicht, woher die kommen. Ich sag jetzt einfach mal, naja. Keine Ahnung, es sind so, es ist so eine, entweder so eine große Familie oder so, aber ich würde mal sagen, es sind so sechs Männer. Die kommen dann morgens halt mit einem LKW angefahren, der ist voller Obst und Gemüse. Und dann bauen die halt da einen großen, wirklich großen Obststand auf. Also der ist so, keine Ahnung, 15, 20 Meter lang oder so. Und fünf Meter tief. Also richtig ordentlich. Und so, dann bauen die dann Obststand auf. Und dann dehne ich mich halt, weil nämlich, da ist so ein riesiger Blumenkessel, der eine sehr hohe Kante hat, sodass ich da zum Dehnen halt meinen Fuß, meine Ferse gut drauf ablegen kann und der stand halt, dieser Blumenkessel stand halt direkt neben dem LKW und dann kommen die so, während die da halt aufbauen und das sind halt, naja, ehrlich gesagt, keine Ahnung woher, auf jeden Fall ausländische Wurzeln äh, und naja, dann kommt er halt so und meint so hey, was machst denn du da? Also auch total freundlich, ne? null aggressiv einfach so er hat es einfach nicht verstanden, warum man das macht. Also was machst denn du da? Ich so, ja, ich dehne mich. Ja, aber warum dehnst du dich denn? Warst du, hast du Sport gemacht? Ich so, ja, ich war Jung. Warum macht man Sport um diese Uhrzeit? Ich so, warum baut man Obstand auf um diese Uhrzeit? <lacht> ja, das fand er witzig. <lacht> so, ähm, und dann auch so, ja, muss man ja, sonst Also geht ja hier gleich los mit den Leuten, wenn die zur Arbeit gehen und so. Ich so, siehst du, deswegen habe ich jetzt schon mal Sport gemacht. Ach so. Ja, aber warum muss man denn joggen? Weil es gut ist für den Kopf. Ja, gut für den Kopf, gut für den Kopf. Ist voll kalt, Alter. So in die Richtung so. Und er dachte sich halt echt wahrscheinlich so, alter Allmann, Alter, was ist los mit ihm? Ähm, warum, warum machen Deutsche das? Warum sind Weiße so? I don't know. Warum warum, warum, warum macht er diesen? Ja. Das, das ist so, ich glaube, das ist genauso wie Oper oder Schachspielen oder so. Keine Ahnung. I don't know. Warum so, oder Golf spielen? So ein typisches weißen West-Ding, Westkultur-Ding. Aber auf jeden Fall, ich fand es mega witzig und naja. Also ich, ich finde den echt sympathisch und ich meine hey, ich meine die haben's, die sind ja auch krass, ja. Ich meine, die stehen halt auch, wenn die ihren Obst, wenn die da wahrscheinlich zum Großlieferanten fahren oder zum, zum ne, dann stehen die bestimmt auch um 3 Uhr morgens auf, um ihr, um ihr Zeug da abzuholen und dann den LKW zu beladen und alles. Und um die Sachen abzuholen. Und dann stehen die hier wirklich den ganzen Tag unten, bis, keine Ahnung, 16, 17 Uhr oder so, bis die wieder abbauen. Also, ich habe da auch Respekt vor. Und das halt eben jetzt auch nicht nur im Sommer, sondern auch halt eben auch jetzt mitten in der Nacht bei einem Grad oder so. Ja, mh. das war's heute an dieser Stelle. Und ähm, genau, schaut mal in meine Insta-Story rein, da seht ihr eben halt, also nur so, falls ihr mir nicht glaubt, ne? Und ähm, keine Ahnung, vielleicht auch als Motivation, I don't know. Und da werde ich jetzt auch noch kurz eben mein Laufergebnis reinstellen. Wie gesagt, das war heute tatsächlich nur ein Benchmark-Run. Das heißt sieben Minuten Warm-up, dann drei Minuten Vollstoff und dann wieder fünf Minuten Cooldown. Also eigentlich gefühlt nichts, aber. Diese drei Minuten hatten es halt wirklich so in sich, dass ich danach wirklich, man hört es ja, am Arsch war. Sonst <lacht> hätte ich hier gerade nicht so einen Ausdauerhusten. Und ich liebe diesen Ausdauerhusten, weil du weißt einfach genau, dann habe ich es richtig gemacht. Wenn du nach einem Run nach Hause kommst und keuchst und noch den halben Tag über keuchst, dann weißt du einfach, geil, Trainingseffekt, cardio Trainingseffekt. nächstes Mal komme ich weiter. Geil. Das ist gut. Das ist sehr, sehr geil. Ja, das war's an dieser Stelle von mir heute. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen lieben Dank. Und äh, ich bin gespannt auf euer Feedback. Wie gesagt, gerne auf Instagram. Ähm, aber natürlich auch auf Twitter, Facebook oder WhatsApp, falls du meine Nummer hast. Wahrscheinlich unwahrscheinlich. Aber es könnte ja sein, dass auch der ein oder andere aus meiner... Also, ist ja nicht so, als hätte ich es verheimlicht, dass ich das jetzt mache. Und das Feedback war bisher wirklich, wirklich gut und ich freue mich darüber und ich möchte das auch gerne fortführen. Und an dieser Stelle auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören heute. Und nee, wirklich, freut mich richtig auch für, also wirklich für alle, die regelmäßig, die gerade jeden Tag einschalten. Ich finde es mega, mega geil, und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich das bei einigen von euch zu einer Gewohnheit machen kann und ähm, damit motiviert ihr mich auch, das eben bei mir zu einer Gewohnheit zu machen deswegen ist es wirklich tatsächlich wichtig, 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 dass ich da auch von euch ein bisschen die Unterstützung kriege das Feedback kriege, dass ihr mir antwortet, dass ihr mir schreibt, was ihr gut fandet was ihr nicht so gut fandet, dass wir da eine offene Kommunikation führen, ich bin ja auch wirklich annahmebereit ähm, und ja, keine Ahnung, wenn ihr findet, dass ihr was daraus lernen könntet dass ihr was daraus ziehen könnt, dass ihr was von, davon hattet, dann bitte, bitte, bitte teilt den Podcast mit einem Freund, einer Freundin und ähm, sagt ihnen, dass sie sich das auch geben sollten und das würde mich wirklich wahnsinnig freuen, ähm, wenn wir hier quasi eine Podcast-Community aufbauen können und ja, an dieser Stelle, vielen Dank, schönen Tag dir und viel Erfolg heute, ich wünsche dir alles Gute. Ciao.